چیزهای پراکنده یک مسعود پادکست شماره یک موضوع پادکست یه پادکست تفسی میریم ببینیم چی میشه مسعود هستم از بلاگ نوشت های پرکنده یک مسعود که حالا تصمیم گرفتم یه خورده کار با پادکست و اینجور روش ارتباطی با شما دوستان رو امتحان کنم ارزم به حضورتون که من نمیدونم هنوز الان دیر شده دیر نشده که واسه اینکه عید و تبریک بگیم ولی به هر شک ما میگیم شرط ادبه و واقعا آرزو قلبیمه که این سالی که در پیشونو داریم یه سالی باشه که با قول معروف با ما نمیدیم تو ایران اینجوریه دیگه با حداقل اتفاقای بد ممکن و با حد اکثر اتفاقای خوب ممکن براتون پیش بره خب بگذاریم و بریم سر اصل مطلب ارزم به حضورتون که من یه خورده آدم تنبلی هستم و از طرف دیگه هم یه خورده وسواسی این دوتا ترکیبش کنار هم باعث شده تو این چند سالی که دارم در واقع بلاگ نویسی رو امتحان میکنم تعداد پستام خیلی پایین باشه یعنی مثلا شاید کلن میانگیم بگیریم مثلا ماهی یه دونه نهایتا دو تا پست داشته باشم حالا یه خورا سعی کردم تو همون پستای کمی که دارم کیفیت کار بالاتر ببرم سعی کنم با ریفرنس های بیشتر با حد اکثر تلاش توی در واقع ارائه اطلاعات جانبی کمک کنم که حالا اون پستا بهتر بشه ولی خب من احساس میکنم که یه خورده خودم الان و بعد یه سری خواننده که حالا پیمان شخصی میدن یا کامنت میذارن زیاد از این وضعیت راضی نیستن و نیستن مزالک این باعث شده که فکر کنم که خب محلو مثلا شاید حالا نمیخوام علیکم تعریف بکنیم از خودمون این داستان اینجوری نباشه ولی مثلا خب دارم مثلا هفته دو تا یه سه تا کتاب میخونم یا مثلا تقریبا سریال های خوب و همه رو دارم میبینم هر روز به روزم داریم میبینیم فیلم هرچی میاستم میکنم با دقت ببینم حیفه این یه سری اطلاعات جانبی این وسط پیدا میشه خیلی دوست دارم این رو با دوستان به اشتراک بگذارم حالا گوگل پلاس یا توییتر بستر خوبی هست ولی من احساس میکنم این که یه در واقع مطلب وقتی منتشر میشه یه دونه در واقع محتواسازی اثرگذاریش به اینه که یه جایی باشه که خیلی خوب دیده بشه و من خودم وبلاگم رو خیلی محل بهتری میدیدم برای این مسئله ولی خب گفتم که دیگه آدم تنبلی هستم و واقعا دست دلم خیلی اوقات به نوشتن نمیدون کوچکترین بهونه ای پیدا بشه پستای نصف زیاد دارم اگه بخوام بشمارم شاید نزدیک 34 تا پست پست نصف توی همین شاید مثلا 3 4 سال حالا شما خودتون تصور کنید چقدر پست ننوشته زیاد میتونه باشه مزالک حالا 
یه بحث دیگه یه بحث یه نکته این بود یه نکته دیگه این بودش که حالا به خاطر هم وسواسی که بوده متن خیلی طولانی میشد من کامنتایی داشتم یا مثلا پیام خصوصی دوستان میدادن که میگفتن که خب شما یه خور کوتاه‌تر بنویسی یا مثلا وقتی داریم میخونیم برای ما سخته که مطلبو دنبال کنیم و اینقدر وقت نداریم که همه مطلبو بخونیم خب اینم به نظر من انتقاد کاملا به جاییه منم واقعا حالا خودم میگم هی حیفم میاد مثلا من خودم نیتم اینه که مثلا هر پست شروع میکنم مثلا دو تا پاراگراف ست پاراگراف بشی ببندم برم به فیلم ها و سریال ها برسم حقیقتا دلم نمیاد یعنی حس میکنم اون اطلاعات قشنگیه در واقع یک ماجرا به اون کنهم اطلبش نیستش به اینی که اون حواشیشم گفته بشه و کمک کنه اینم تبلت هم بود میل اومد براش بسته بشفت کنم به اون حواشی مطلبیشه که در واقع کنارش میاد و کمک میکنه تصویر کاملتری از در واقع یک واقعی و یک رخداد در ذهن مخاطب شکل بگیره حالا کناری اینم بذارید حالا جده از اون کتابایی که خونده میشه من تقریبا سعی میکنم اغلب مجالت خوبی که حالا چه توزه حوزه علمی به تو چه حوزه مثلا اجتماعی داره منتشر میشه مثل نیویورکر نیو ساینتیست آمریکن ساینتیفیک یا در واقع مشکلات مشابه اینو زیاد مطالعه میکنم حالا یه سری تخصصی مثلا مثلا هاروارد بیزنس ریویو خب شاید خیلی مثلا تخصص مدیریتی و خیلی بحثی که تو صورت میگیره زیاد برای همه جذاب نباشه ولی خب توی همون در واقع مشریات در واقع که عرض کردم خدمتتون عمدتا مطالبی دیده میشه که ارزش نوشتن یک پست دارن ولی خب واقعا حیفه که بهش پرداخته نشه اینا هم مزید برالت شد که من یه خورده این پادکست گفتن و پادکست کشنید تهیه پادکست برای مخاطبم و یه گزینه خیلی خوب ببینم حالا کنار این بذاریم کنار این فیلم و سریال یه سری شوهای تلویزیونی هست که من سعی میکنم به طور حالا بعضی شفتگی بعضی شفتگی چهار روز رفته مثل دیلی شو یا کالبرف ریپورت یا بیل ماهر اینا کسی هستن که واقعا مخاطباشون مهمانانشون و محتوایی که تو برنامهشون گفته میشه اثرگذاره یعنی شاید به اندازه سیاست مداران خیلی برجسته من فکر کنم جان سوارت الان جزو پنج نفر اثر آدم اثرگذار توی رسانه های آمریکا باشه الان شاید مال 5 یا 10 مال حضور سن ندارم مزالک اونها هم توش یه سری مطالبی گفته میشه که خیلی اگه دقت کنید شاید دادمش تو این دو سال گذشته خیلی سورس خیلی از مطالب من در واقع اشاره به گفته هایی بوده که تو اون برنامه یا مهمونای اون برنامه ها داشته که من اطلاعات از اونها گرفتم مزالک بعضی اوقات هم خب ببینید که من این این همه مهمون برای این برنامه ها میاد این هم مطلب گفته میشه حیفه که این در واقع ترند رو ما نتونیم دنبال کنیم و بنز من خیلی کم دیدم اصلا شاید واقعا آدم یه موقع بخش ناراحت کننده هم هستش اینه که واقعا الان به غیر از 6 7 وبلاگ یا مثلا سایت کسی محتوا تولید نمیکنه توی اینترنت الان عمده چیزی که در واقع تو بلاگستان فارسی حالا بگیم اون باشه قدیمیش که وجود داره چیزهایی هست که جنسش جنس ترجمه هست جنس تحلیل کنارش دیده میشه اون چیزهایی در واقع مطالب تحلیل داری مطالب خیلی خوب خیلی کم شده باید بگردی دنبالش شد قبلا راحت میتونستی توی هر ویبلاگ بینه مثلا ده تا پستش نه تا پستش یه دونه مطلب خیلی خوب پیدا کنی ولی الان دیگه واقعا میبینی که اگه کسی باشه یه خود خودت خبرها رو دنبال کنی میبینی که همه تکراریه حالا میبینی که همشون دارم مثلا از یه ریفرنسی مثلا ترجمه میکنن سری خبرها رو میذارن و اون محتوام نیست یه خورده اینم یه دغدغه دیگه شد که حالا تو این مقدمه طولانی که من فکر کنم 5 6 دقیقه شد میخواستم بگم که چرا اومدم این داستان شروع کنم پادکست حقیقتا هم تجربه اولمه اصلا من خودم 
زیاد از سیده زبشده خودم خوشم نمیاد حالا میبینم شما وضعیتتون چجوریه ولی خب تلاش میکنیم که یه چیز خوبی از کار در بیاد و اگه ببینم فیدبک ها مثبت باشه این کار رو ادامه بدیم چون برای من خیلی اینجوری خیلی راحت تره صحبت کردن تا در واقع نوشتن و اون همه ریفرنس دادن و یا مثلا عکس تهیه کردن مثلا نمیدونم ویدیو ها رو نمیدونم کات کردن توی آپارات گذاشتن کنار هم گذاشتن یه خورده کارو برای من مشکل میکنه این روش یه خورده راحت تر برای اون روالی که من تو ذهن خودم برای در واقع این پادکست ها دیدم اینه که موضوع مشخصی نداشته باشه مثلا جادی عزیز حالا زحمت میکشه مثلا تو حوزه کار خودش بیشتر داره این پادکست رو تهیه میکنه خب کارش یه خورده راحته یا مثلا دوستان دیگه که هستم مثلا میگه من تو حوزه فناوری دارم میسازم یا تو حوزه مثلا کد نویسی دارم بلاگای خیلی این پادکست خیلی خوبی داره تولید میشه یا موارد مشابه روی موزیک روی مثلا فیلم هست حالا ولی من چون خودم واقعا شخصیتم اینجوری نیست که مثلا یه چیزی فقط بخوام فوکوس کنم از این شاخه به اون شاخه زیاد میپرم احتمالا تو این پادکست هم این شاخه به اون شاخه پریدن زیاده حالا سعی میکنیم که تو این برنامه اول یه خورده این کمتر باشه ولی خب چیزی که پیش بینی میکنم خودم همینه بریم ببینیم که برنامه به چه شکل پیش میره بریم سراغ بحث اولمون این کتابی که میخوام حالا تو اول این در پادکست از اول این پست پادکستی معرفی کنم یه بار معرفی شده اونم زحمتش رو فکر کنم یه سال یه سال و نیم پیش توی که بهترین پادکست شدم نمیدونم خیلی ها رو دیدم که اصلا اینترنت و اینا هم نیستم ولی این پادکست رو به هم دیگه حتی کادو اید دیده بودم داده بودن این پادکستی بود که جادی عزیز زحمت کشیدن فکر کنم یه مالوش یه سالی سال پیش اولین در واقع پادکستشون بود از رادیو گیگ توی در واقع اون پادکست یه مصاحبه انجام شد با آین ناصر تقوی دوست خیلی خوب من که توی اون در واقع بحث خیلی شیرینی واسه خیلی نوعی برای خیلی ها برای خود من شاید این واژه رو نشینه بودم این تعریف ها رو نمیدونستم بحث سینگولاریتی یا نمیدونم حالا فیزیکشی بگیم همون تکینگی و مباحث حاشیه اون در واقع مطرح شد که اتفاقا اون بحث بحث خیلی خوبی شد باید شد من واقعا دوستیم یه خورده من ناصر رو تا اون قبل از اون نمیشناختم ولی خب یه خورده باعث شد که من طریق اینترنت طریق گوگل پلاس فیسبوک بیشتر ارتباط باشیم با هم کلی با هم صحبت کنیم کلی منبع به معرفی کنیم که خیلی سکم مطالعه رو این حوزه بالا ببرم شد به جورت بتونم بهتون بگم الان تو ایران اون سورسایی که من جمع کردم تو در مورد در واقع سینگلاریتی و بحثایی که هاشی در اون مطرح شده چه حالا بحثایی که روی بحث خاص فناوری هست چه بحثه اخلاقی و در واقع اجتماعی هاشیهی شد بگم این ریفرنسایی که من جمع کردم منابعی که جمع کردم بی‌نظیر باشه یه نمونه کوچیکش رو بخوام بهتون بگم این سینگلاریتی سامیت که فکر می‌کنم از سال 2004 داره برگزار میشه من یه دیگه بقول معروف از این کاری بود که یوهویی انجام میشه دیگه یوهویی اومدم یه در واقع خیمه زدیم بقول معروف رو سایت اینا با هر ترفندی و هر مکانیزم که بلد بودم یه چیز هولوشه 
15 گیگ 16 گیگ کل در واقع متنای سخنرانی ویدیوهایی که توی این چند مدته که حالا مثلا 8 9 سالی که این در واقع سینگولاریتی سامیت و به همت خود دانشگاه سینگولاریتی یونیورسیتی داشت برگزار می‌شد تماشی جانوری کردم کتگورایز شده خیلی قشنگ حالا مثلا مشخصه کی راجه چه موضوعی داره صحبت میکنه تو چه تاریخی که خورد خورد مثلا شد توی این شفت ما همش رو گوش کردم و واقعا یه گنجینه عظیمیه من هم واقعا صحبتش با ناصر بود که اگه بشه با یه گروهی یه تیمی بیم یواشش برای زیرنویس تهیه کنیم یا مثلا توی به صورت مثلا تورنت بذاریمش که همه استفاده کنن حالا لزوم هموطنه خودمون حالا کسی که رو به هر شکل دسترسی ندارن چون این به نظر من خیلی مهم بودش حالا خب نشد حالا ناصرم یه خورده مثل منه یه خورده همچین حالا حسلی ما نداره سایت خیلی خوبی هم که فکرم خود جایدی برش رو انداخته بود سینگیرارتی پی اگه اشتباه نکنم دات کام خیلی مطلبه خوبی توش مینوش مفهوم ترند خوب چیز میکرد بحثایی که حالا اون تو مطرح میشه تو قالب کامنت ها جواب و سوالهی که حالا بعضیش رو من آمدانه مثلا شاید خودم هم میدونم جوابش چیه ولی مثلا مطرح میکردیم که اونجا بحث جدی میشه بیم چند نفر که صحبته میشه خیلی بحث خوبی بود به انسان واقعا اثرگذار بود هنوز که هنوزه خیلی ها در واقع رادیو گیگو با اون پادکست اولش میشنستن پست اولش میشنستن که بود توی اون در واقع, مص... در واقع مصاحبه اگه بگیم حالا تو اون پادکست ناصر به یه نکته خیلی قشنگ اشاره کردیم بود که یه کتابی تحت عنوان اباندنس نوشته پیتر دیاماندس این کتاب در واقع یه پاسخی به موجی از بدبینی که نسبت به آینده بشر نسبت به وضعیت پیشروی بشر و باعث خیلی کناری اون آلودگی محیط زیست نبود منابع برای این جمعیتی که داره با حالا با نرخ خیلی بالای روش پیدا میکنه حالا آمار ساملل میگه که شاید تا 2018 9 میلیارد هم در واقع رکوردشو رد کنه بشر حالا ما با پیک در واقع پیک جمعیتیه که در حال افزایش روبرو هستیم ولی همین واژه‌ای که گفتم درست یا نه حالا اصولش هم ندارم احتمالاً تو ادیت ورشن ولی در کل نکته اینه که خود پیتر دیاماندیس توی کتابش میگه که مثلا اگه مردم الان همین الان کره زمین همشون به اندازه مثلا یه اروپایی مصرف کنن مصرف هم که هم انبای چیزاست که زندگی کنن این لایف استایل در واقع اروپایی داشته باشن یه چیزی هولوش سه برابر منابع این کره زمین نیازه براشون و اگه مثل یه آمریکایی بخواد زندگی کنه یه چیزی هولوش فکرم 6 یا 5 برابر این مقدار منابع براشون لازمه دیاماندیس میت تو این کتاب خیلی خوب یه بحثی باز میکنه این هم اینه که حالا مفهوم فقر رو اول میاد میگه یعنی که مثلا خب ما فقر برای هم اما من خودم پیش ذهنیت هم مثلا این بود که مثلا کسی که پول نداره ولی خب فقر تعریفش فرق کرده الان فقیر مثلا توی کشور توسعه یافته زندگیش به مراتب از یه دونه در واقع شاید الایت مثلا یه نفر آدم تاپ مثلا جامعه یه دونه مثلا آفریقایی خیلی بهتر باشه مثلا اون شاید یخچال نشته باشه دست سیگا به تمیز نداشته باشه دست به مسائل بهداشتی نشته باشه ولی مثلا یه فقیر آمریکایی همینا رو داره یا مثلا موبایل داره یا تو خونش تلویزیون داره یا مباحث مشابه 
آی دیامانتیس میاد بحث فقر رو در واقع خیلی تعریف خیلی قشنگی میکنه که البته کتاب بخونید که من بخوام بگم شاید زیاد همه نتون جزئیات و دقیقه حضور زنم ندارم همش بگم ولی بحثی نمیاره جلو که فقر رو نداشتن وقت در واقع میگه تعریف میکنه که در واقع میزان وقت آزاد آدم ها نسبت به کار اصلیشون به نوعی میتونه مفهوم ثروتمند و فقیر بودنشون رو نشون بده خب حالا ایدیومندیس میاد تو این کتاب میگه که کلید حل مشکلات بشر تکنولوژیه اصلا نباید نگران باشیم اتفاقایی که داره میفته اتفاقای خوبیه میاد چهار تا محور در واقع بر کتاب در واقع بر موضوع خودش میگه یکی بحث اینه که حالا مثلا تو حوزه آیتی یا مثلا توی مثلا حوزه سلامت یا انرژی ما تکنولوژی با نرخ تصاعدی داره رشد پیدا میکنه یعنی اینجوری نیستش که لزوما بگیم حالا مثلا تکنولوژی مثلا دو برابر شد نسبت به نه این واقعا این نرخش به قدر بالاست که مثلا شاید تا همین 2000 مثلا 2017 تکنولوژی به سمتی بره که به راحتی خیلی مشکلات و چالشایی که همین الان همه باش در تعامل هستیم به راحتی حل بشه نمونه ساده هم اینه که به عنوان مثال میگم حالا مثلا با استفاده نانو تکنولوژی در واقع ممبرانی درست میشه قشاهایی درست میشه که خب این میتونه دستگاه های آبشیرین کنه که عمدتا دستگاه های پر هزینه هستن و اصلا بهینه نیستن و هزینه بره و انرژی زیادی مصرف میکنه مصرف انرژیشون تا یک هفت دوم یک شست مثلا کاهش بده خب این یه چیز اویلیبلی بهت فرض بکنید که با در واقع به همون در کنار اینم مثلا میزان در واقع نرخ انرژی تحصیل شده از سلوله خورشیدی هر روز در حال افزایش یا حالا ماژولایی که درست میشه حالا این در واقع فوتوسلا یا ویفرشون تشکیلاتی که حالا تو اینا دارن به هر شک هر کدومش داره هی پیشرفت میکنه حالا من یادم پارسال هر سال حتی دو سال پشت سر همه که مثلا آلمان اعلام میکنه مثلا قلوشه فکر کنم تیر ماه یا خرداد ماهه که مثلا توی اون روز بیش از نیمی از برقشه برق غیره در واقع سوختی شال برای که از انرژی تجدید پذیر تولید میشه از انرژی خورشید تحصیل کرد این نشون میده که میزان اون در واقع انرژی تولید شده نسبت به واحد حالا متر سانتی متر مربع مثلا متر مربع هر سرد خورشیدی خیلی داره بهینه تر میشه خب اینو فرض بکنید این دوتا کنار هم دیگه اون بحث در واقع ممبرین نانایی و اون انرژی خورشید کنار هم میتونه به راحتی در واقع مثلا یه پلنت های آبشیرین کنه خیلی ارزون قیمت و پورتابل درست کنه که شما میتونید مثلا کنار تو برای کشور آفریقا کلا با بحران آب مواجه یا حتی کشور خودمون مثلا تو هاشی جنوبی کشورمون برپا بشه و راحت به راحتی آب شیرین رو در اختخدم مثلا به مردم برسونه خب بس یه بحثی که داره پیتر دیاماندیس تو این کتاب اینه که خب تکنولوژی داره رساق در واقع رشد سعودی داره رشد خیلی نمایی داره در واقع رشد میکنه بحث این هم هستش که به هر شکل ما الان با یه دوره مواجه هستیم که توش در واقع یه سری کارافرین ها یه سری نوآورا یه سری مخترعین مستقل فارغ از حکومت فارغ از دولت ها دارن ایجاد میشن نمونه خیلی مثلا وارز شده مثلا زاکربرگ یا مثلا ایلان ماسک اینا کسایی هستن که به هر شکل از دل دولت بیرون نیمده اینا آدم هستن که با یه 
به کمک تکنولوژی تونستن خیلی پولدار بشن تونستن خیلی تکنولوژی جلو ببرن برای مردم فراهم کنن الان ماسک الان کاری که الان ماسک تو بحث باتری انجام داد حالا تو سطح بین المللی کاری بود که شاید مثلا اگه بوده دولت ها بود با این وضعیتی که حالا حالا در دسترس بودن حالا سوق تو این مسائل دیگه داره شاید تا 20 سال دیگه انقدر پیشرفت نمی‌کردیم تو حوزه باتری الان به راحتی خودروی الکتریکی که حالا شرکت تسلا خودروی الکتریکی مثلا داره تولید میکنه مینید که مثلا 300 کیلومتر 400 کیلومتر با یه شارژ یک ماشین سوپر اسپورت میتونه حرکت کنه خب این یه بحث دیگه بود که ما یه سری آدمای کارآفرین یه سری آدم نوآوری هم داریم ایجاد میشه کنار این در واقع رشد تصاعدی که فناوری هست و یه اتفاق خوبه که دیگه افتاده این در واقع آدمای نودوس بشر دوستایی هستن که تو این وادی باش کردن نمونه خیلی بارزش نمونه خیلی اویلیبلش برای ما بیل گیتس بارن بافت یا خود همین در واقع الان ماسک اینا کسایی که واقعا یک تنه دارن یه اتفاق بزرگی توی دنیا میدازن من فکر میکنم که یکی بار یه جایی میخوندم حالا حضور زن ندارم سه تا بیماری و آیه بیل گیتس تو آفریقا ریشکن کرده و خودش قول داده که من تا مثلا 2016 مالاریا رو کلن تو آفریقا و بعد در جهان در واقع میخوام ریشکن کنم یعنی کاری که سازم بیداش جهانی سازم بیداش تمام این تشکیلات خود حکومت کشور هیچ وقت فکرش هم نمیکرد انجام بدن ولی یه آدم ددیکیتت اومده بهره همسرش حالا مثلا یه بنیادی گذاشتن با شد بزرگترین مبلغ خیریه تاریخ هم توش پرداخت شد اومدن دارن این کارو میکنه خب بس اینا مورد سوم یه در واقع بحثی که آدمای نودوس بشر دوست فیلانتروپیکا مثلا که اومدن توی این حوزه و دارن کاری میکنن که دولت ها هیچ وقت سمتش نمیرفتن و بحث دیگه اینه که خب زندگی بشر نسبت به مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش واقعا خوش پیدا کرده مثالی که تو کتاب هست خیلی جالبه شما ببینید الان قدرت ارتباطی که یه دونه مثلا جنگجوی یه قبیله ماسایی داره به کمک موبایلش برابر با قدرتی که رئیس جمهور آمریکا 20 سال پیش داشت این رئیس جمهور آمریکا قدرت ارتباطش که 20 سال پیش برابر با قدرت ارتباطی جنگجوی ماساییه الان شما با داشتن یک موبایل به راحتی میتونید خیلی ارتباطی داشته باشید خیلی دسترسی به یه سری اطلاعاتی داشته باشید که تا مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش شاید اصلا غیر ممکن بود توی ذهنتون بیاد به هر شکل این کنار یه سری مسائل دیگه میاد در واقع دیاماندیس این بحث مطرح میکنه که آینده بشر آینده روشنیه باید همه تلاش کنیم سمت و سوی تلاش اونو ببریم به سمتی که حالا حکومت ها به سمتی که حداقل ما نرو برای پیشرفت تکنولوژی آماده کنن و مردم هم به سمتی که تکنولوژی رو در واقع به شکل یک سولوشن نگاه کنن نه به عنوان یک هابی نه به عنوان یک در واقع ابزار بازی یعنی ماهایی که نشستیم مثلا حالا این موبایل دستمونه کلی هم ابزار ارتباطی نمیدارم میشینیم با فیلیپ بورد خبرها رو نگاه میکنیم نمیدونم با فلان اپلیکیشن فلان کاری میکنیم یا مثلا با وایبر الان که موده نمیدونم من آدم های خیلی بیسواد زیادی دیدم دارم با وایبر کار میکنم از این صرف یه نگاه در واقع اسباب بازی حابی نداشته باشیم یه نگاهی داشته باشیم به هر کدوم از اینا یک گام رو به جلو برای بشر و یک گام مثبت برای توسعه فناوری خدای دیاماندیس هم البته نمیمالو من شاید بود اول شیلی میگفتم یه آدمیه که خب به هر شکل آدم اثر بزرگ این سینگیرارتی یونیورسیتی که در واقع ناصر توی پادکست جدید بحثش باز که ایشون الان در واقع جزء هیات اومنه هاش بودن فکرم رئیس در واقع هیات اومنه هم ایشون هم 
جایزه اکسپرس رو نمیدونم حالا چقدر در جایزه جایزه اکسپرس مثلا یکی از اون ابداعات ایشون بود جایزه اکسپرس فکر میکنم 95 96 اینا بود اینا اومدن یه بنیادی درست کردن که سرمایه‌گذاراش هم خانم انصاری بودش و همسرشون حمیدک شوانگاه اینا اومدن یه بنیادی درست کردن که 10 میلیون دلار جایزه گذاشن کسی که بتونه اولین در واقع سفینه خصوصی نمیدونم یه در واقع سفینه مسافر بعدی خصوصی رو ایجاد کنه لیست شروطی هم گذاشته بودم یادم که مثلا باید میرفتن یه مثلا دو بار در یک هفته میت باید میرفت توی ارتفاع خاصی از جو برمیگشت سالم که این جایزه فکرم 2003-2004 بردن بعد در واقع فکر میکنم که پول آلن در واقع اون یکی از فاندرهای یکی از بنیانگذاره مایکروسافت اون تیم ایشون برنده شد و اولین فضاپیمای خصوصی که دولت ها توش هیچ ناسا نمیدونم پایگاه اروپایی یا مثلا روسیه توش نقشی نداشتن و کاملا خصوصی بود پیاده شد این تجربه خوب باعث شد که روی چهار تا سه چهار تا حوزه دیگه مثلا انرژی رو حوزه سلامت روی حوزه دوباره همین فضا و موارد مشابه چند تا پروژه مشابه همین همین بنیاد تعریف کنه که بازم سرمایه‌گذار اصلیش خانم انصاری همسرش من فکر کنم که اسم جایزم بعد شد دیگه اکسپرس نبود انصاری اکسپرس شد فکر کنم برشک این کتاب من سعی میکنم لینکشم تو پایینه در واقع همین پست که پادکست رو گذاشم توش بذارم حتما بخونیدش کتاب فوقلده یه نکته خیلی قشنگ و مثال خیلی قشنگ خود کتاب روی جلدشه روی جلدش فکر من ناصر اینو گفت توی همون برنامه ولی من باز اشاره کنم که آلمینیومه آلمینیوم شاید تا قبل از اینکه فکر میکنم آقای حالی مهندس آمریکایی که روش بالا الکترولیست تونست اینو تلخیص کنه و در واقع با خالص سازی این استحصالش خیلی مغروم به صرفه کنه تا قبل از اون گرون یکی از گرونترین فلزهای دنیا بود پادشه فرانسه اگه اشتباه نکنم یکی از مثلا چیزایی که مثلا شکوهش باش نشون میداد به مهمونش مثلا ست شمش آلمینیومی بود که میزش جلوشون آلمینیوم به صورت خالص تو طبیعت خیلی واکنش وزیر به صورت خالص پیدا نمیشه در صورت که یکی فراغانترین فلزا توی پوسته زمینه حالا عدد رقمش حضور زن ندارم که تو کتاب همه اینا به دقیق به دقت اومده توی کتاب در واقع بحث میکنه که بینید با یک تکنولوژی راه که مثلا ابدا شد یکی از گیرونترین در واقع چیزهایی که مثلا ما فلزاتی که اون وقت بر مردم وجود داشت بر مردم حالا شاهان استفاده میکردن شد بی ارزشتین چیز که شما کاغذ شکلاتت مثلا آلمینیوم یا نمیدونم قضاتا تو آلمینیوم این خیلی صحبت جلبیه خود دیاماندیس تو کتاب اشاره میکنه که تکنولوژی اینه که مثال سادش اگه بخواه بگم که مثلا شما یک درختی مثلا دستتون تا یه جایی میرسه که از این میوه بچینید بیشتر از اون که بخواید دستتون بچینید با تکنولوژی نردبون اخترام میکنید در واقع استفاده میکنید میرید بالاتر میور میشید ایشون میگه که منابع کره زمین برای جمعیت شاید 3 یا 4 برابری همین جمعیت فعلی شاید مثلا تا 20 میلیارد 22 میلیارد به راحتی قابل در واقع دسترسی میتونه اینا رو در واقع منابع میتونه زندگی اینا رو تامین کنه و فقط ما تکنولوژی لازم رو نداریم باید تلاش کنیم که این تکنولوژی فراهم بشه که الان بحث هاشی خودشو داره کتاب خوبیش اینه که پر از ریفرنس پر از در واقع اطلاعات خوبه جدا از اینکه داره تفسیر خوبی ارائه میده اطلاعاتی که شاید تو آینده به درتون بخوره و همین من فکرم که این کتاب خیلی حیفه اگه نخونیدش با این که فکرم مال 2012 
واقعا هنوز تازه از خوندنش خیلی لذت بخشه انشالله که یکی هم پیدا بشه یه همتی کنه اینو به فارسی ترجمه کنه که همه بتونن ازش لذت ببرن خب این بخش اولمون فلان دوم رو من فکر کنم یه خورده اختصاص بدیم به این فیلم و سریالایی که این چند وقت بوده اتفاقا هفته خیلی پر خبری هم بوده این یکی دو هفته در واقع رو حوزه سریالا خبر فکر کنم اصلی اینی که خب سریال های متر مادر یا نمیدونم به فارسی چه جوری مادرتون رو ملاقات کردم چه مادرتون رو دیدم بعد از نه فصل این یک شنبه فکر میکنم یک شنبه کنم قسمت آخرش پخش شد بالاخره مشخص شد که باقید معروف تدموز به چجوری همسرش رو ملاقات کرده و داستان با یه سری در واقع سرهم کردنهایی به سر اومده نکته ای که هستش اینه که حالا برای خود من خیلی خوب های مترو مادر رو با فرنز مقایسه میکنم یعنی شکی همیز که تقلیده سیدکام یا مثلا موفق مثل فرنزه ولی واقعیت اینه که فرنز یه در واقع پیوستگی داشته اینتگریتی داشت که ما تو این سریالی ندیدیم یعنی از یه جایی به بعد واقعا تکراری بود میتونستی تقریبا اکثر حوادث رو پیشبینی کنی حالا اتفاقی بین در واقع تد و رابین یا مثلا کار اتفاقی که پیش میومد یعنی رفتار آدم ها خیلی قاملا پیشبینی بود حوادث خیلی خوب میتونستی فکر کنی که چه اتفاقی قرار بیفته فقط خب تنها محوریت سریال اون چیزی که جذبیت ایجاد میکرد اون کاراکتر در واقع بارنی استینسون بود که همچنان میدرخشید تا قسمت آخرام به نظر من داشت میدرخشید ولی من خودم فکر میکنم که پایان و قصه سیزن پایانی این در واقع سریال خیلی میتونه شکل بهتری پیدا کنه قسمت آخر که در واقع ترکیب دو قسمت بود یک ساعتی که دست دو تا مثلا 35 دقیقه اگه شروع نکنم مثلا 30 دو تا 25 دقیقه تشکیل شده بود خیلی ریتم بسیار توندی داشت حوادث رو خیلی قشنگ جامین داشت شروع که اسم جنبندی هم خارش کردم چون به قول معروف اینجا نمیتون بنویسیم اسپویلر آلرت رو نمیخوام داستانم لو بره برای کسی که احتمالا نیدن چیزی نمیگیم ولی به نظر من همچنان فرندز خیلی جایگاه بالاتری داره کمتر سیدکام من دیدم بتونه اون محبوبیت رو کس کنه تو اون سب که حالا شاید سیدکام های دیگه ای باشن که خیلی موفق تر باشن بحث دیگه ای که بودش خب این هفته قسمت آخره این سیزنه در واقع واکینگ دادم پخش شد خب سیزن چهار واکینگ داد تموم شد واقعا شاید به جورت بشه گفت روز سه چهار تا سریال محبوب تمام دنیا هست الان دارن همه تماشا میکنن 
خیلی هم خوبه من چند تا پستم فکرام نوشتم راجی بهش ولی نکته ای که هست اون چیزی که برتری میده به این سریال نسبت به سریاله مشابه بقیه سریال ها اینی که وجوه انسانی وجوه اخلاقی که حالا در واقع آدم ها در تقابل و محیط در تقابل و اتفاقات تغییراتی که پیدا میکنن همه همه تو این سریال خیلی سعی شده نمود خوبی داشته باشه بدترین اتفاقات ممکن سنگین ترین چالش ممکن پیش روی در واقع کاراکترها و اون در واقع شخصیت ها قرار میگیره و با پرداخت خیلی خوب به نظر من یعنی سریال خوب این فرصت رو میده که شما کاراکتر رو قشنگ باز کنید دیگه حالا توی فیلم توی زمان مثلا یه سریال ساعت و نیمه نهتن یک یا دو تا کاراکتر رو بتونید کار بکنید ولی توی این سریال شاید روی خلاش مثلا ده نفر دوازن نفر از کاراکتر اصلی این فرصت رو داشت کارگردان به فیلم نمیده بیست که باز کنه داستان رو برای این در واقع باز کنه در واقع این شخصیت ها رو خیلی خوب راجعشون صحبت کنه در تقابل با شرایط نحوه اکسولامل اینها و اون در واقع دیگردیسی که اینها در دیگردیسی اخلاقی که اینها در این بحران پیدا کردن حالا زامبی که حالا چقدر این منطقی باشه نه این در واقع خیلی شیرین خیلی خوب بیان شده حالا سریال افتخیزه خاصه خودشو داشت حالا به نظر خودم تو این در واقع فصل 4 نیمه اولش که قبل از کریسمس بود اصلا کششی نداشت اتفاقات خیلی تکراری بود یعنی سیزن قبل بود که حالا مثلا گاورنر اومد مثلا این سری اتفاقا این داخل اسپویلر آلرت من چیزی نمیخوام بگم ولی ریتمی که پیدا کرد توی نیمه دوم و اون جدا شدن آدما از هم و دوباره پیوستنشون به هم بسیار عالی بود من فکر میکنم که واقعا خوب جلو برد داستان و به خصوص حالا شخصیت اصلی و اگه بگیریم خود ریک در واقع کلانتر خیلی خوب داره جلو میبره فیلم نمیسینه و جای تقدیر داره خب این هم در واقع از بحث واکینگ دید یه بحث خیلی خوبی که به نظرم حالا یه اتفاق خیلی خوب سریالی که داره میفته مجلشم به همه میشه دادیم که فکرم از فردا نمیدم این من پادکست دارم جمعه در واقع زبط میکنم نمیدم حالا شم جمعه هم بذارمش روی سایت نه ولی یک شنبه پس فردا قراره در واقع سیزن جدیده گیم آف ترونز سریال محبوبه فکرم همه میخواد شروع بشه اینه که همچنان من خودم بس خودم من سیزن سه مرور تلخ بود چون من کتاب شروع کردم به خوندن بعد از سیزن یک من شروع کردم کتاب رو خوندنی قبل از سیزن دو من کتاب دو رو تموم کرده بودم هنگام که سیزن دو دوش پخش میشد کتاب سه باو میخوندم حالا اینجا دیگه واقعا نمیدم اسپویلر آلرت بگیم یا نه ولی اگه هر شک دیده باشید اون اتفاق تلخی که پایان سیزن سه تقریبا میفته اون رد ودینگ در موارد دیگه انقدر من اثر بعدی گذاشت که کتاب باشم زنیمت دیگه نخوندم یعنی که هنوز نمیدونم این قسمت بر خود من سپرایزه این سیزنش فقط یه چیزایی میدونم یعنی فکرم شست هفته صفحش رو خوندم البته این شست هفته صفحه رو خوندم ولی دیگه واقعا دیگه رقبت نگردیم این آی مارتین یه هنری که داره با بیرحمی تمام یعنی کارکتر اصلی رو دونه دونه میزنه و حالا خوب اینم یه تکنیکی دیگه روشیه حالا 
بر شکل لنفرین زیادی نصفش کرده یک ویدیویی یادم دیدم بعد از سیزن سه پایان سیزن سه که اون مراسم رد ودینگ رو در واقع از اکسل عمل آدما از دیدنش فیلم برداری شده بود که آدما جیغداد میزدن یا مثلا خیلی گریه میکردن حالا بد و بیرا میگفتن و براشون خیلی غیر منتظره بود کلبته این نویدو بدم یه اتفاق خوبی قرار بیفته من تا اونجا که خوندم اونجوری نیست که اون اتفاقی که تو رد ودینگ افتاد قراره هدر بره حالا بذار نگیم دیگه واقعا دیگه هرجور مثل کنیم اسپولر آلرت دیگه خود این قسمت های کسی ندیده یه بحث دیگه ای که وجود داره راجبی سریالی که کمتر دوست دارم کسی راجبی صحبت میکنه ولی به نظر من شاید خوشمندانه ترین و خوشساختنی سریالی که الان این چند وقته تو این دو سال اخیر وقته شده سریال پرسون اف اینترست باشه فارسیش هم یه جا که گفته سوژه واجه قشنگی پرسون اف اینترست سال سوژه این خیلی این ذهن خیلی در واقع پویای جاناتان نولان حالا برادر کریستوفر نولان که الان همکاری هم داشتن تقریبا تمام فیلمنامه بتمنا یا فیلم قبلی نولان و حالا مثلا که ساخته شدن همه رو با هم دیگه نمیشن دو تا برادر حالا جاناتان نولان کریتور و در واقع فیلمنامه نویس پرسون اف اینترست به درستی اومد یه پیشبینی کرد و یک جریانی رو توی سریالش قرار داد که شاید خیلی اون موقع اول مسخره میدیدنش گفتن نیست ولی حالا بعد از این اتفاقاتی که حالا مثلا بعد از این رسوایی NSA یا این بحث پریزم و این در واقع مسائلی که حالا افشاگری که بعد از افشاگری در واقع اسنودن مشخص شد که آمریکا داره چیکار میکنه یعنی در واقع ساختار آژانس دفاع ملی آمریکا داره چجوری اطلاعات جمعوری میکنه چجوری تحلیل میکنه خیلی خوب نشون داد که این چقدر آدم باهوشی بوده این آینولان که اون موقع وقتی هم میگفت حالا هر چقدر سریال میره جلو به خوبی نشون میداد که این نحوه پیشبینی ها یعنی باگ داستان برای من فقط همین بود که این کامپیوتر مگه میتونه چقدر هوشمند باشه حالا بخشی از اون آنالیزا و بخشی از اون در واقع مدل هایی که بر اساسش میاد مثلا خطر رو ارزیابی میکنه و سوژه ها رو خبر میده خیلی خوب حالا تو این سیزن آخر دکتر سیزن آخر حداقل خوب نشون داده شد و حالا بحثی که خیلی جلو پیشرفته که حالا شاید تو این سیزن مطرح شد حالا جنگ دو تا ماشین یا مثلا مثلا شبه اسپویلر آلرت ببخشید نبود گفتم ولی این یه چیزی محتملیه که احتمالا بین دستگاه اطلاعاتی این اتفاق بیفته یعنی که اینجوری نیست که فقط آمریکا از این داره کارا میکنه همه کشورها دارن میکنن به نظر من آمریکا حالا یه اسنودنی داشته که اومده اینا رو فاش کرده رسانه آزادی داشته که اینا رو منتشر کرده وگرنه هم همون آلمانش که همه در واقع داد و فریاد میکرد خودش هم که سیستم مطمئنا داره انگلیس هم که سیستمی داره روسیه چین و همین کشور دیگه کشور خودمون هم شاید الله شاید که نه حتما از این سیستما داره خوبتر و بدترش رو بعدا تشخیص میده و تاریخ قضاوت میکنه حالا این سریال خوب داره این داستان جلوی ببرم زمین این پیش بینی درسته که یک نبردی بین ماشینا رخ میده حالا من که این اتفاق محتمله چیزی که هست حالا این سریال یک کاراکتر ایرانی داره علمدم خیلی نمیدم که اسم جای اشاره کنه خانم سارا شاهی که نقش در واقع اون اساسین فیمیل اون خانم آدم کش رو در واقع تو سریال به عده دارن قسمت قبلی حالا نه چند میشه قسمتش بعد نگاه کنم ولی تو قسمت قبلی هم یه اشاره کوچیکی به ایرانی بوده نشون شده و یه تبریک ایدی هم گفتن اون وسط یعنی که مثلا آخر سریال 
دتکتیو فاسکو اومد مثلا کارل فاسکو اومد بهش گفت که آره اینا مثلا کاد سال نوت مثلا گلی چیز رشتت که مثلا ایدت مبارک مثلا چند مارس مثلا 20 مارس 23 مارس مثلا ایده بهش تبریک گفت اینم نکته جالبی بود برای من که بالاخره یه اسمی از اید بورگ شد توی یکی از این سریال دیگه راجوی سریالم چیزی که هست که یه چیزی که شاید خیلی خبر نداره اینه که جی جی آبرونز پشت این سریالم هست تایکانندشه خیلی اطلاعات خوبی برای این سریال تایکان رو به نظر من هر جا سریال خوبی میبینید حتما یه اثری از در واقع جی جی آبرونز هم توش وجود داره اصلا نباشید فکر کنم اینم انتهای بخش دوممون بذاریمش دیگه قدم زیاد صحبت نکنم ده اول من نمیدونم حالا خوشتون اومده یا نه بگید به من حتما ای جای ایرادی من داشتم نمیدونم کار اشتباهی بوده نمیدونم ریتمش مشکل داشته هر چیزی که بود بگید ما داریم با هم دیگه یاد میگیریم همون که گفتم هنوز خودم بلک نویسم نمیدونم دارم تمرین میکنم به بلک نویسم اینم دارم یه تمرین پادکست بود انشالله که خوب بوده باشه شک من لحظه که آخری که داشتم اینه می نوشتم خبر آزادی این چهار تا در واقع سرباز چهار تا مرزبان ما که هرشک اسیر شده بودن هم اعلام شد آخر این پادکست آهنگ سرایبو ساخته ماکس ریشتر از آلبوم مکشولکان مموری هاست تقدیم میکنم به روح شهید دانه فر و بچه ای که هنوز اسم نداره ولی یه ملت همراهش داغدار پدرش بودن خداحافظ